오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 창세기 마가복음 두 곳인데요 창세기 말씀은 저 혼자 봉독을 하고 마가복음 말씀은 우리 교독하도록 하겠습니다 창세기 18장 말씀 이삭이 탄생할 것을 예언하시고 하나님께서 이제 소돔이 어떤가 보러 가실 때에 계획을 말씀하시니까 아브라함이 어이쿠 하나님 하면서 하나님께 여러 가지로 이렇게 어폴로지하는 내용들입니다 그 중에 끝머리 32절 말씀입니다 아브라함이 또 이르되 주는 도하지 마옵소서 내가 이번만 더 아르리이다 거기서 열 명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르시되 내가 신명으로 말미암아 멸하지 아니하리라 아멘 마가복음 말씀 14장 12절로 16절 말씀 예수님께서 성찬을 베푸시며 준비시키시는 내용입니다 제가 12절 성도님들께서 13절 교독하겠습니다 무교절의 첫날 곧 6월절 양 잡는 날에 제자들이 예수께 여쭤오되 우리가 어디로 가서 선생님께서 6월절 음식을 잡수시게 준비하기를 원하시나이까 하매 어디든지 그가 들어가는 그 집주인에게 이르되 선생님의 말씀이 내가 내 제자들과 함께 6월절 음식을 먹을 나의 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라 합독합니다 제자들이 나가 성내로 들어가서 예수께서 하시던 말씀대로 만나 6월절 음식을 준비하니라 아멘 오늘 봉독한 두 군데의 신구약 성경 말씀 통해서 가장 못된 사회 속에 주눅들어 살고 있는 의인의 가정 반면에 인산인해 속에서도 첫 번째 성찬이 가능하게 한 마리아의 가정을 대비하면서 우리가 성찬에 참여하고 또 우리의 자세를 가다듬는 시간 갖도록 하겠습니다 복음은 땅과 사람을 살립니다 땅이 아무리 좋아도 사람이 별로면 힘듭니다 하나님께 벌받은 상징이 된 소돔이 바로 그런 것이죠 창세기 13장 10절과 13절은 말씀합니다 10절을 보면 땅이 참 좋았다 이렇게 말씀을 합니다 13절에 보면 은 사람이 참안 좋았다 이렇게 말씀을 합니다 창세기 19장 24절을 보면 하나님께서 이곳을 순식간에 쓸어버리셨습니다 땅은 좋은데 사람이 안 좋아서 그랬습니다. 흔히 소돔이 동성애를 해서 그런.
그렇다고 합니다 맞습니다 레위기 18장은 분명하게 선포합니다 동성애를 가증한 죄라고 합니다 소돔이 망한 중요한 요인입니다 나아가서 에스겔 16장 49절은 이렇게 말씀합니다 내 아우 소돔의 죄악은 이러하니 그와 그의 딸들에게 교만함과 음식물의 풍족함과 태평함이 있음이며 또 그가 가난하고 궁핍한 자를 도와주지 않았다 여기서 교만했다 그리고 가난하고 궁핍한 자를 도와주지 않았다 하는 점에 주목하시기 바랍니다 땅이 좋으니까 산물이 풍부했습니다 신앙 없어도 윤택합니다 그 결과 하나님을 무시하고 교만합니다 우상 숭배가 판칩니다 무질서한 성생활을 즐깁니다 그 결과는요 사망입니다 요약하면 이렇습니다 하나님 앞에서 교만한 사람들은 영적으로 육적으로 사망합니다 우상 숭배하고 자신의 몸을 하나님의 허락하지 않는 무질서 가운데 노출시킵니다 그 대표적인 예가 소돔인 것이죠 몸으로는 동성애를 하고 사회는 약자를 보호하지 않습니다 이러면 망합니다 현대적으로 적용하면 몸을 혹사시키거나 사회적인 약자의 눈물을 닦아주지 않거나 눈물을 흘리게 하면 아무리 좋아도 결과가 나쁩니다 아무리 땅이 좋아도 사람이 안 좋으면 좋은 결과를 기대하지 못합니다 그 대표적인 예가 오늘 본문입니다 만일 롯이 가정보금화만 제대로 했어도 소돔 이야기는 다르게 전개됐을 수 있습니다 아브라함이 50명에서 출발하잖아요 저는 산수를 잘못해서 50, 40, 30, 20, 10 그리고 5 이렇게 나갔으면 어떨까 항상 이 성경을 읽을 때마다 궁금합니다 그런데 이상하게도 아브라함은 50, 45, 40, 30 이렇게 나가요 그래서 끄트머리가 열이 돼요 왜 그러셨을까? 성경에는 없는 얘기입니다 아니, 주일날 목사가 왜 성경에 없는 얘기를 하나 은혜 받으려고 성도님들 이렇게 생각해 보시라고 권하는 겁니다 왜 아브라함이 열로 끝냈을까? 창세기 14장을 보면 가서 로뿐만 아니고 소돔 왕까지 다 구해오죠 그때 봤습니다 아, 롯이 참잘 됐네 그 재산도 다 찾았습니다 그래서 아브라함이 생각할 때는 아, 아유, 좀 하나님이 참안 좋아하실 정도로 소문이 안 좋은데 에이, 그래도 롯 있지 조카 며느리 있지 딸 있지 예비사위들 있지 아니 그러면 식구가 여섯인데 이런 재산이 있는 데다가 당시 신분제 사회에서 종들 있지 에이 
열 명은 있겠지 그렇게 생각하지 않았을까 소설적 상상을 해봅니다 하지만 어처구니 없게도 롯의 가정의 의인은 롯한 사람뿐이었습니다 베드로 전서가 말씀합니다 이게 말이 됩니까? 이 말씀을 전하는 저조차 두렵고 떨립니다 어떻게 이런 일이 발생할 수 있습니까? 칼럼에 적은 대로 그 성찬의 마음가짐 그것을 적용하면 은 하나님 부르심을 받은 아브라함 가정에 속한 롯이한 사람조차도 심지어 자기 부인과 하나님께 감사하거나 나누거나 섬기거나 하지 않았다는 거예요 살아계신 하나님께서 언제든지 형편이 어떤가 하고 내려오실 거라고 전혀 생각하지 않고 살았다고밖에 볼수 없습니다 사랑하는 성도 여러분 복음은 사람을 살립니다 나를 위해서 십자가지신 주님의 복음의 능력은 사회의 사람의 변화를 수반합니다 교회는 다니는데 사람이 변하지 않으면요 그 사람에 대해서 뭐라고 안 합니다 아니 못합니다 사람이 사람한테 어떻게 뭐라고 합니까 대신 교회가 뭐 이래 그럽니다 복음의 능력을 부인하게 됩니다 그렇게 세월이 가면 은요 교회는 약해지고요 개인은 초라해집니다 이래서는 안 되지요 그래서 적극적으로 이 복음이 능력이 있다 하는 것을 나타내기 위해서 교회에서 항상 하는 두 가지 성례전이 있습니다 거룩한 예식인 것이죠 하나는 세례입니다 하나는 성찬입니다 예수님을 믿고 나 죽었습니다 하고 공개적으로 표시하는 성례가 세례입니다 사도바울이 출애급하던 이스라엘 조상들이 바다 한가운데서 그거 지나가지고 살았잖아요 근데 그 지난 거그 바다 한가운데를 지나서 죽었다 이렇게 표현합니다 하늘이 알고 땅이 안다 그렇게 표현합니다 고린도서를 읽어보십시오 그 이후로 예수 그리스도의 교회는 나는 죽었습니다 하고 공개적으로 성도님들 앞에서 고백하는 세례를 통해서 복음이 이렇게 멀쩡한 사람도 예수 그리스도 앞에서 죽는다 하는 그 능력을 공표하도록 했습니다 이런 분들은요 천국 가는 날까지 그 신앙 고백을 저버리지 않으면 영생을 받습니다 
믿으시기 바랍니다 반면에 우리는 연약한 인생입니다 하나님께서 부모님을 통해서 주신 연약한 몸입니다 날이 갈수록 우리의 겉사람은 후폐한다고 성경은 말씀하지요 그런데 천국 갈 때까지 예수 그리스도의 이름으로써 우리는 최선을 다해서 하나님께 영광 돌리는 삶을 살겠습니다 고백하는 성례가 바로 성찬입니다 나는 가는 세월 어떻게 하겠어요 하지만 이 성찬을 통하여서 내가 그때 처음 예수 믿고 세례받고 처음 성찬에 참석하며 눈물 흘리던 그 기억을 되새기면서 2022년도 이제 저물어가는 이 10월 마지막 주일 종교개혁 주일에 다시 힘을 내서 살아계신 하나님께 영광 돌리겠습니다 주님 감사합니다 하고 함께 온 성도가 하나로 지키는 성례가 바로 성찬입니다 그래서 성찬은요 예수님을 주님으로 고백하는 사람 예수님은 나의 주님이시다 나의 왕이시다 내가 세례 때 그와 더불어 죽고 그의 부활하심에 참여하여 영원한 생명을 얻게 될 텐데 아직 하나님께서 이곳에 나를 두시니 힘있게 절도있게 하나님 영광 돌리며 살겠습니다 고백하는 세례 입교인 우리 PCC에서는 프로페싱 멤버라고 부르고요 흔히 얘기하듯이 공동의 회원 자격이 되시는 분들은 모두 참여하시라고 권합니다 개인적으로 저는 세례 입교인이라도 오늘 당일 몸과 마음이 피곤하시면 우리 주님 우리에게 자신의 살과 피를 주신 것을 우리가 깨닫고 이 자리에 있으니까 그것을 기억하면서 조용히 절제하시라고 권합니다 왜냐하면 이 성찬을 통하여서 우리는 새 힘을 얻고 힘차게 나갈 사람들입니다 그런데 육신의 한계로 인하여서 마음의 상처로 인하여서 하면 은요 그것은 성찬을 받기 전에 우리가 먼저 기도하고 우리가 먼저 주 앞에 무릎 꿇고 하나님 힘을 주세요 저 너무 힘듭니다 그렇게 하는 것이 마땅한 도리이기 때문에 말씀드리는 것입니다 이 성찬식에는요 예수 그리스도의 피 묻은 십자가를 기억하지만 힘차게 참석하셔야 됩니다 여기에 보혈의 능력이 그분의 살의 능력이 내 속에서 내가 그분을 먹고 그분이 내 속에서 역사하시도록 성령께서 임재하시는 그 자리이기 때문입니다 봉독된 마가복음은 예수님 공생의 마지막 6월절 만찬 준비 과정입니다 여기서 주목할 내용은요 물동우를 익어가는 사람이라고 한국말로 번역됐는데 성경 원문을 보면 남자예요 그 옛날에 
남자가 물동이를 이구 같다 잘못 보는 광경입니다 그래서 예수님께서 제자들을 위해서 딱 지목하신 거예요 그리고 그 집주인 여기에 주목해야 됩니다 왜냐하면 앞서 창세기에서 말씀드린 록과 대비되는 사람이기 때문이죠 제가 파워포인트를 건드려서 우리 간사님께서 지금 찾느라고 고생하셨는데 바로 저기에 있습니다 12세기에 십자군들이 지어놓은 최후의 만찬 교회고요 그 밑에는 다윗당 무덤을 옮겨놨다 그래서 예루살렘에서는 유대인들도 여기에 진짜 다윗당 무덤이 있다 그렇게 믿기도 하고 아니야 아니야 다윗당 무덤은 시온산에 있는데 무슨 소리야 그렇게 둘로 나눠진다고 합니다 중요한 것은 다윗당 무덤이 아니고 바로 저곧 2층에서 오늘 마가복음 14장에 예수님께서 준비하라 하신 그 최후의 만찬 6월절 만찬이 벌어졌다고 우리 조상대로 수천 년 동안 그렇게 믿고 자기 목숨 걸고 건너간 십자군들이 그 자리에 예배당을 저렇게 세워놓은 거예요 보다 중요한 것은 저기가 어디냐면요 마가의 다락방입니다 마가의 다락방이 어디입니까? 오순절 성령강림이 임한 곳이에요 그래서 말씀드리려는 내용이 이것입니다 제자들은 어휴, 평소에 한 5만 정도 살았다고 예상이 되는데 해외에서 매해 6월절이면 디아스포라 유대인들이 다 몰린대요 그래서 학자들은 최대 30만까지 모인다 그래요 아니 오늘 가도 그 좁디좁은 곳에 어떻게 그 옛날에 걸어서 거기까지 30만이나 왔는지 아니 근데 거기에서 예약도 안한걸 어떻게 자리를 마련하냐고요 그런데 우리 예수님은 울동이를 이고 가는 남자를 만날 것이다 이렇게 말씀하신 거예요 제자들 참 편하게 하셨습니다 그래서 만나서 갔더니 십자군들이 믿기로는 적이었다 저렇게 2층이 있다 당시의 부잣집입니다 성도님들 아시다시피 마가의 어머니 마리아의 집이에요 거기에서 120명이 모여서 성령 세례 받았고요 그 전에 거기에서 예수님께서 12명 제자와 더불어서 성만찬을 베푸셨던 거예요 바로 이 사실입니다 하나님께서 한 사람을 찾으십니다 자기의 종까지도 예수님의 사역을 위하여서 쓰임받을 수 있는 그한 사람 결국 마가는요 사도바오라고 이렇게 성격이 안 맞아가지고 헤어진 다음에 
사도 베드로 수행원을 하다가 오늘 우리에게 주신 이 마가복음을 기록을 했어요 나중에는 사도바라고 화해합니다 그렇게 되게 된 데는 그의 어머니 마리아가 중심에 있는 거예요 우리 한인 장로교회 어르신들 특별히 우리 어머니들 할머니들 오늘 2022년 종교개혁 주일에 성찬에 참여하면서 나도 마가 다락방의 주인 마리아처럼 되겠다 이렇게 다짐하시기 바랍니다 아, 아왜 우리 여성들만 축복하냐 우리는 예배 그냥 왔냐 우리 이 자리에 계신 아버님 할아버님들 그렇게 우리의 어머니들이 굳게 서도록 외조 잘하겠다 예수 잘 믿는 남자다운 그 뽐때를 보여주겠다 하시면서 승리하시는 어르신들이 되시기를 예수 이름으로 축복합니다 이것이 복음의 능력을 체험하는 것입니다 이 시간 예수님의 이름으로 사랑하는 여러분들을 주님의 식탁에 초대합니다 주님의 재림을 고대하면서 나를 구원하신 하나님 그리고 오늘 성찬식의 참여함을 통하여서 내게 새 힘을 공급하시고 그 힘으로 나는 다시 섬기며 다시 나누며 진실되게 살아가는 크리스천이 되겠습니다 이렇게 고백하는 귀한 복된 자리에 함께 해주시길 바랍니다 우리 주님의 권한과 희생을 기념하면서 함께 이 시간 성찬식 받들겠습니다